1: Auch über 30 Jahre nach der Wiedervereinigung sind die Ostdeutschen immer noch stark unterrepräsentiert in den Führungsebenen von Ministerien, Verwaltungs- und Justizbehörden. Für die Bundesebene ist das seit Langem bekannt. Jetzt gibt es aber Zahlen über die mitteldeutschen Länder. Und die sehen so aus, dass knapp die Hälfte aller leitenden Positionen in den Ministerien, Landesämtern und Justiz in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen mit Ostdeutschen besetzt sind. Das zeigt eine Erhebung von MDR-Data. Nur Sachsen kommt mit 52 Prozent ostdeutschen in leitenden Positionen über die 50-Prozent-Marke drüber. Ich habe darüber mit dem Soziologen Professor Holger Lingfeld von der Uni Leipzig gesprochen. Professor Lengfeld, die Zahlen zeigen, dass auf Länderebene in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen die Ostdeutschen in den Führungspositionen zumindest fast zur Hälfte vertreten sind. Ist das erfreulich oder immer noch zu wenig?
0: Ganz schwer zu sagen. Also vor dem Hintergrund früherer Studien war mein erster Eindruck, wow, sind ja deutlich mehr Ostdeutsche in Führungspositionen. Jetzt ist es aber so, dass diese neue Studie, die vom MDR durchgeführt wurde, allerdings auch untere Hierarchieebenen unter den absoluten Top-Jobs mit betrachtet und wir wissen, je niedriger eine Führungsposition angesiedelt ist, desto mehr Ostdeutsche sind darauf vertreten. Deshalb kann man es nicht genau sagen, allerdings... Meine Vermutung wäre, so langsam steigt der Anteil der Ostdeutschen auf diesen Führungspositionen über den Zeitverlauf an.
1: Die Gründe für die vielen geborenen westdeutschen, sag ich mal, in ostdeutschen Elite-Jobs sind ja bekannt. Die Westdeutschen sind nach der Wende ziemlich jung hier rübergekommen, weil sie die richtige Qualifikation hatten. Und dann auf diesen Posten sitzen viele von ihnen eben auch heute noch. Das gilt vor allem auch für die Bundesebene. Es soll aber auch so sein, dass es westdeutsche Netzwerke gibt, durch die eben auch immer noch danach neue westdeutsche immer wieder auf gut bezahlte Jobs nachgerückt sind. Ist da was dran?
0: Das kann ich Ihnen nicht sagen. Mir ist aus der Forschung keine Studie bekannt, die so etwas geprüft hat, also solche Hypothese geprüft hat. Aber ich vermute, dass der Anteil solcher Netzwerke vorkommt und man würde dann gewissermaßen von Diskriminierung von gleichqualifizierten Ostdeutschen sprechen können, weil Personen, die man besser kennt, mit denen man Kontakte hat, dann zum Zuge gekommen sind, dass der Anteil dieses Effekts relativ klein ist. Warum? Westdeutsche neigen nicht dazu, sich als Westdeutsche zu identifizieren. Das Phänomen sozusagen der gesamten Diskussion um ostdeutsche Unterrepräsentanz ist etwas des gefühlten Ostdeutschseins. Kein Saarländer, kein Rheinländer sagt erstmal, ich bin Westdeutscher, sondern er sagt es Rheinländer oder Saarländer. Dass es so eine Art Kollektividentität gibt, ist speziell im Osten verankert und nicht im Westen. Und ich glaube, auch Westdeutsche, die lange in Positionen in den neuen Bundesländern tätig sind, fragen zunächst einmal, was brauchen wir für Leute, was haben die für Qualifikationen, wie kriege ich die ran? Es gibt ein anderes Problem, glaube ich, das darauf hindeutet, warum auch auf lange Frist Ostdeutsche weiterhin unterrepräsentiert in Anführungsstrichen in Ostdeutschland sein werden.
1: Und was wäre das?
0: Im Osten machen weniger Leute Abitur. Wir haben deutlich weniger Abiturabschlüsse im Vergleich zu allen Abschlüssen der sekundären Schulbildung in Ostdeutschland. Das ist auch nicht neu, das weiß man schon. Führungspositionen sehen aber fast immer, außer in einem einzigen Bereich, und das ist die Politik, ein Studium voraus. Und dafür brauchen sie eine Hochschulzugangsberechtigung. Und die erwerben eben gebürtige Ostdeutsche seltener als Personen in den westdeutschen Bundesländern. Und deshalb wird man in ostdeutschen Behörden wahrscheinlich niemals auf einen 80%-Anteil von gebürtigen Ostdeutschen kommen.
1: Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider, sagt, diese Unterrepräsentanz der Ostdeutschen in den Führungspositionen, in der Verwaltung beispielsweise, das sei Gift für die Demokratie und die Akzeptanz des Rechtsstaates und das müsse sich dringend und ziemlich schnell ändern. Sehen Sie da eine Möglichkeit, das ziemlich schnell zu ändern?
0: Nein gibt es nicht. Und das weiß auch Herr Schneider. Wir haben es nun mal in Spitzenpositionen mit Ausnahme der Top-Jobs in der Politik. Da geht es nämlich um Abwahl alle vier Jahre haben wir es mit Dauerbeschäftigungsverhältnissen zu tun. Und erst wenn Stelle frei wird, weil jemand in Rente geht, Pensionen oder woanders hin, dann kann die Stelle neu besetzt werden. Ich unterstelle, das ist eine Vermutung von mir, dass in Ostdeutschland bei Stellenbesetzungen sehr genau geschaut wird, findet man auch gebürtige Ostdeutsche. Wenn ich an meine eigene Universität denke und an mein Institut und wenn wir eine Stelle besetzen, dann suchen wir Leute mit einer speziellen Expertise, mit ganz bestimmten Qualifikationen, der Anteil der die darunter sind, ist verschwindend gering. Das wäre ein reiner Zufall, wenn wir so eine Person finden. Man würde sonst eine Stelle nicht besetzen können. Also auch mit Quotierungsfragen, und darum geht es ja im Hintergrund immer wieder, kommt man da auch nicht weiter.